Således er vi i gang med hænderne under dynen. Ja, meget tematisk passende intro. Ja, ja det ved jeg ikke. Jeg vil decideret at pille lidt mad, vi snakker om. Nå jo, bevares. Nå, men jeg troede du mest sådan for dagens afsnit. Nå, nej, nej, det ved jeg heller ikke noget om. Bevares, det er jo... Det overordnede tema. Det er stjernemåsen, der er i... Kan vi lige starte centrum? med at introducere som vi altid gør? Vi <laughs> på en anden række, fordi den her. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Anne. Jeg hedder Louise. Og jeg er stjernemåsen med pikke lademad. <laughs> Det var det, du ville have, ikke? Nej. Men... Det var det, du, det, var det, du ville have. Det var det, du ville have. Jeg fik. <laughs> man kan ikke altid få, hvad man så meget jo. Hey, story of my love life. <laughs> det var det, du kunne få. Det var det, der var på hylderne. Yeah. Men, men sådan går det også bare, når jeg altid afslutter et samleje med at sige, så fik du lige uh, stjernemåsens pikkeladmad. <laughs> det, det, der er få, der bliver til morgenmad. Det er der altså. <laughs> Så sparer du til engelig helt i kolderbrødder. Nå, skal vi prøve at blive lidt mere seriøse i, i uh, dette afsnit? Det er Anders prøver på at sige, at jeg kan vi ikke godt få det til at handle om mig nu. <laughs> se, vi kan da, det, kan vi være, du, det, kan, det kan være, at du har bedre held med at det få dem fordi, til ikke at derail hele Ja, fordi jeg har ikke lyst til at sidde og være Morten sidst, hvor det bare sådan, kraftet med gutter, jeg har, jeg har noget her. <laughs> Det er fordi, det her afsnit handler jo om Anders Stjernholm. Mm. Nej, jeg vil også meget gerne overlade styring. Dette afsnits ankervært er Louise Brink. Oj. <laughs> Dette afsnits millennial er Louise Brink. Det er ikke forkert. Det er jo i alle afsnit. Så bla 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 bla. Ej, jeg tror ikke, der er et eneste, der lytter alle de her afsnit færdigt. Det Stjernholm. <laughs> det skal handle om dig. Ja. Yeah. Din røv er i den varme stol. Mm. Din mås, og øh, du er jo sådan en lidt øh, pusseløjerlig fyr. Fordi, hold op, jeg prøver virkelig at tage min værtsrolle seriøst her. Ja. Du er jo en lidt pusseløjerlig gut. Mm. Fordi at du lever et lidt uortodokst liv, eller en lidt anderledes tilværelse, end mange andre gør. Øh, jeg vil lige vil sige på din alder, det, skal, det var virkelig ikke men så. Det, men, det jeg må men, du gerne. Ja, men altså, du er 42 år gammel, mm-hmm. og du er øh, jo, altså, du er stiliseret, og du er polyamorøs. Aha. Og du er, ja, det ved jeg ikke, om jeg har noget at gøre med sex, men du er også formand for et tisse selskab. Og det, <laughs> ja, men det er da værd at nævne, synes jeg. Jamen, jeg ved med, at du har faktisk fundet de tre ting, en svigermor har lyst til at høre mindst om sin nye svigersøn. Nå oh, ja, men altså, sådan er det. Så er det godt, at der er flere at vælge med, <laughs> Han ryger i øvrigt også uh, rigtig meget pot. Så. Yeah. <laughs> nu er jeg nødt til ligesom journalist og bryde ind her, så du interviewer jeg tænker, præcis vi er... som uh, Kanye fra Lykkehjulet. Der fortæller folk, hvad, hvad, hvad de er. Men er det, er det, det er jo ikke forkert, jo. Nå. Nej, det er jo ikke forkert. Det er rigtigt. <laughs> det er da rigtigt. Nå, men øh, jeg kunne godt tænke mig først og fremmest at bare åbne ballet benhårdt lige midt på. Hvorfor kommer man frem til, at man skal være polyamorøs? Hvilke overvejelser gør man sig? Og hvorfor er det, at jeg vil lige vil sige, et åbent forhold ikke, ikke var nok? Altså, hvorfor kommer man hen og siger, at jeg skal simpelthen... Åh, altså, oh, okay. Okay, okay, okay. Nu åbner okay, jeg bare op. Det var mange. Ja, fordi der, 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 der lavede ja. du lige en flanke, hvis jeg må skyde det der med, hvor, hvorfor går man fra åben til poly lidt mm-hmm. væk. Ja, ja. Så vil jeg egentlig sige, at jeg er jo sjovt nok blevet, jeg er blevet åben eller polyamorøs, eller ikke monogam på samme måde, øh, som jeg er blevet ateist. Jeg kan ikke tro på det andet. 
Øh, nogen siger, hey, der findes guder, og så er jeg sådan lidt, nej, det tror jeg ikke på. Og så siger nogen, hey, det er fedt at bolle det samme menneske i 50 år. Og så var jeg sådan, tror jeg, 14 år gammel, der tænkte, nej, det virker ikke så grineren igen. Jeg kan godt se det fede, vi i tosomhed og sådan et par gamle mennesker, der bare kigger på hinanden og ved, hvad der foregår og har bygget noget sammen. Det er jo et fantastisk projekt at have. Men jeg var meget sådan på den seksuelle og følelsesmæssige front, at det der virker som om, så kommer man til at køre lidt sur i nogle ting, og man kommer til at mangle noget. Så i lang tid, fra jeg var ung og teenager og frem, der havde jeg egentlig bare ikke lyst til et forhold. Jeg kunne rigtig godt lide at styre tingene selv, og var klar over, synes jeg bare altid, at når jeg havde været sammen med en eller anden i et par måneder eller tre, så begyndte sådan en, en snigende fornemmelse af, at det her, det er ikke nok <laughs> seksuelt, mm. og jeg kan ikke love det her menneske, hvad man per normen i vores samfund lover en, man bliver kærester med. Så, så der var jeg sådan, nah, okay, jeg skal, jeg skal ikke have et forhold, jeg skal have lov til at kunne bang around. Og så var det først i min 30'ere, at jeg lurede, at der var nogen, der havde fundet på, at man sådan set godt kunne have åbne forhold. Og det gav ret god mening. Mm. Og så efter det begyndte det at bygge på for mig, at man også kunne blive polyamorøs og tillade ikke blot et sexliv for sin partner, uden, uden for ens egen svære, men også et følelsesliv, et romantisk følelsesliv, der ikke behøver at være i forholdet. Og hvilke overvejelser gør man så altså for at nå derhen? Fordi at, at, øh, ja, altså det, er jo, det er jo sådan lidt... Og det lyder forkert, jeg mener ikke sådan, men det er jo lidt ligesom at vælge mellem pest eller kolera. Altså enten om man er øh, monogam, eller om man er ja, polyamorøs eller et åbent forhold. Fordi uanset hvad du vælger, er der ting, du skal dele med. Yes. Så hvorfor, altså hvorfor, hvilke overvejelser gør man? Altså simpelthen fordi du har valgt, at jeg vil hellere dele med det her lort, de her følelser, end jeg vil mm. dele med det her andet. Det er jo nok også fordi, ja, jeg kan jo skide godt lide at tænke i alle normer og strukturer, det her samfund har lavet, og i om... om <laughs> Er det noget, jeg gider? Ja. Mm-hmm. Og så måske er jeg også en lille dum bratty rebel. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. Øh, <laughs> som bare rigtig gerne vil gøre noget anderledes. <laughs> ja, eller måske i hvert fald udfordrer. Er det her, bare fordi det er default-metoden, mm. er det så sådan, det er smartest at gøre? Mm. Ja. Øh, fordi ja, jeg, 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 jeg kan også godt se, at jeg besværligt gør mit liv på rigtig mange punkter. Men, men lige den her, der er sådan, nej, det gav sgu god mening at, at køre den anden, og så betale den pris, som, som det koster. Alt snakkeriet, som polyamorøs jo gerne siger, de snakker mere, end de knaller. Øh, fordi man skal hele tiden afstemme. Fordi man jo mm. skriver et helt nyt regelsæt til et helt nyt spil. Ja. Mm-hmm. Det lyder mm-hmm. meget bekendt. Jeg har sådan et, et opfølgende spørgsmål på noget, du startede med at sige i din, i din argumentation, hvor du sagde, at du var kommet frem til efter tre måneder i et forhold, at du ville ikke kunne love det, som man normalt traditionelt set lover en partner. Hvor jeg sidder og tænker, hvis man bare hører den sætning isoleret, så lyder det sådan relativt, altså som om, at du bare var useriøs og sagde, det, det, det vil du ikke købe ind på. Kan mm. man sige, øh, med far for at lægge ord i munden på dig, at det måske er bare et spørgsmål om at sige, jeg synes ikke, det er optimalt at skulle love det her. Altså, det, man, man, altså jeg vil godt kunne love nogen øh, evigt truskab og monogami, men det vil gå ud over min lykke, det vil gå ud over din lykke, fordi, altså sekundært, fordi jeg vil rende rundt og være røvsur hele tiden. At, at man siger, det vil godt kunne lade sig gøre, men det vil bare være dumt. Øh, ja, jamen, det er meget rigtigt. Øhm, der var også et skældsæt øjeblik i mit liv, hvor jeg overvarmede, at jeg skulle have børn med en ekskæreste. Og det var også den der med, okay, jeg vil jo godt kunne. 
Mm. Hvis vi pumpede nogle unger ud, jamen så ville jeg jo også indstille mig på, at nu er jeg familiefar og sådan der, sådan der. Men på et eller andet tidspunkt ville jeg måske bare stå og tænke, fuck, jeg er alle sammen, mand. Og så vil der være tre ofre for min beslutning. Frem for hvis jeg undlader at gøre det, så er der et offer, mm. som er mig. Øhm, så noget i den retning, ja. At, at ligesom sidde med et, et, et skønt kvinde og tænke, du er super nice, men jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan stole på mig selv om et år eller to nok til at, at gøre det her. Øhm, også fordi, at mange unge kvinder, øh, i hvert fald fra 25 til 35 eller højere op, går ind i et forhold med en lidt anden seriøsitet, fordi der er en, en lagerbeholdning af nogle æg, der mm. på et eller andet tidspunkt skal benyttes osv., og, og der bliver det sådan lidt unfair, hvis, hvis man som mand ikke er, er villig til at tage noget lidt af den samme seriøsitet på sig. Og, og jeg er gået ind i mange forhold og sagt, prøv at høre, jeg er sådan her. Det, øh, mm. det kommer nok ikke til at ske, alt det der familiedrømme og så videre, og, og mange kvinder har, eller nogle kvinder har jo sagt, jamen okay, det vil jeg jo godt købe ind på til at starte med, og så på et eller andet tidspunkt, så, så går den ikke længere. Øhm, så det er et eller andet der, jeg har virkelig ikke lyst til at, at komme med nogle valgløfter, jeg ikke kan holde. <laughs> det kan jeg godt forstå. Men sådan nu, øh, jeg sådan, synes, det er fair, og jeg forstår det også, men der er også noget i mit øre, når du siger det der, der er en der er, en frygt for, øh, der er en frygt for at komme i kontakt med noget, som kan gøre ondt i mit øre. Og der er en frygt for... Øh, øh, der er et eller andet i forhold til forpligtelse eller at have ansvar over for et andet menneske, som der simpelthen bare... Altså, øh, du kan nærmest ikke være i det. Og det siger jeg også, fordi jeg er dine venner, jeg kender dig lidt. Mm-hmm. At jeg kan lave den forudindtagede holdning. Ikke? Men, men, men der er jo noget i dig, som... Der er noget i mig, når du sidder og snakker om det, så forstår jeg alle dine argumenter. Jeg sidder også og tænker, er det sådan nogle ting, han har fundet på, altså argumenter, han kan bruge, for han ikke behøver at indse, hvorfor han egentlig har truffet de beslutninger, han har taget. Uh. Og det siger jeg ikke er tilfældet. Nu, nu, nu spørger jeg dig. Det, du spørger om, er, om det er efterrationalisering. Ja, ja for at tilfredsstille en angst for forpligtelse. For eksempel. Ja, det er, det er meget muligt, mm. Dr. Brink. Det er meget, meget muligt, at jeg fra en, en tidlig alder har været bange for min egen evne til at gøre noget af det der. Um, altså, mine forældre var sammen i 50 år. Jeg kommer fra en lille kernefamilie med tre brødre, og de to var sammen og var virkelig gode til at holde en familie. Ikke? Så det er ikke fordi, at jeg har set et eller andet bullshit der, der har splittet mig, men jeg tror måske, som jeg som teenager kajtede prøvede at navigere i kærlighed, at jeg godt kunne se, at der var et eller andet i mig, som jeg nærede mistillid til, og så ligesom gik logisk til værks på den mistillid, snarere end at gå følelsesmæssigt til værks og prøve at hvile i et eller andet, så jeg kunne forpligte mig mere. Det er meget muligt, at jeg har bygget et eller andet op der. Mm. Altså ikke, at man skal shame at være mm. polyamorøs eller noget som helst. Det er slet ikke på den måde. Det er mere bare, jeg prøver bare at dykke ned i. Det er sådan mm. lidt interessant, nemlig. Hvis jeg må supplere, altså nu vi, vi er vi jo ikke polyamorøse, men vi Nej. har et åbent forhold. Og der er, det, det lugter jo lidt derhen af, kan man sige, at der også er nogle ting, vi ikke er eksklusiv omkring. Øh, og det kunne du tolke på samme måde og sige, men er det så ikke bare fordi, at øh, du ikke vil hvad hedder det, forpligte dig til det her? Mm. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om, om man vil forpligte sig. Det er også, om man kan se en mening med at forpligte sig 100% i et område, hvor man kan sige, at der, det er kun nogle af delene, der er vigtige for en. Jeg, jeg forpligter mig over for Anne, for eksempel, vil jeg sige. Der, vi laver nogle aftaler, 
dem forpligter jeg mig 100% på. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at automatisk at lave en pagt, der hedder det er alting. For mig, øh, hvis man skulle lave et 100% monogam forhold, det ville svare til at sige, jamen du må også kun spille Batman med mig. Mm. Altså, og det er sådan et, vi bruger tit Batman som, som eksempel, fordi det er sådan lidt komisk, men, men i virkeligheden så er det bare et spørgsmål om at, at, at segmentere sit forhold lidt, fordi jeg har også en bedste ven, som jeg spiller computer med. Det er heller ikke andet. Mm. Du går jeg ikke til Batman, så jeg er for fed. Men, <laughs> men, 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 men hvis jeg gjorde det, så ville det heller ikke nødvendigvis være med andet. Øh, så det der med, så bare som automatrækker... Fuck, det er også en kedelig badminton-kamp. Undskyld, mand. <laughs> du kan her dårligt til badminton. <laughs> så bare, bare lige for at tage Andersen en lille smule i forsvar. Det er jo ikke sikkert, at det er... Den det er, kunne jeg ikke nå. Det er ikke sikkert, jeg heller ikke nå. <laughs> det er ikke sikkert, at det er nødvendigvis en angst for at forpligte sig, men måske bare, altså man kan sige, et, en modvilje mod at forpligte sig unødigt. Mm. Og man kan sige, sådan som du præsenterer det, det får nogle noter, jeg siger ikke, det er det, du siger, men sådan som det lyder heroverfra, så lyder det som om, at det er det, man bør. Det er det, du skylder en partner, det er at forpligte dig i alt. Det, mm. det, 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 det lyder det lidt sådan. Ja, for, det er ikke det, jeg mener. Nej, nej, nej det, det, er, det er helt med på. Men det er færdigt. Øh, men, men det er bare for at sige, at det, det behøver det jo ikke at være, hvis, hvis alle er enige om, hvad præmissen er, helt så har sikkert, man ikke forpligtet sig mindre. Der, der er bestemt intet galt med at træffe beslutningen. Nej. Jeg tror, det er lidt ligesom den snak, vi havde sidst med det der med, at øh, man, man må træffe lige præcis de valg, man vil. Man skal bare være bevidst om, hvor de mm. kommer fra. Altså, du, skal, du skal træffe valget, fordi du følelsesmæssigt kan mærke, at det her det er det rigtige for mig. Det skal ikke være symptombehandling på noget, du ikke har lyst til at dele med. Helt det er der, jeg kommer fra. Helt enig. Og, og jeg, jeg, jeg kan skide godt lide det, Louise, og jeg kan også godt lide, Morten, at du er klar til, at nu skal vi tage analysen og forklare, hvorfor det her giver her godt mening. Ikke? Mm. Øhm, der var en gang, hvor jeg tror, jeg er lidt i frustration. Der er jo mange, der i, i løbet af mit liv har mødt mig med, at, at det bliver frygtelig logisk og skemalagt nogle gange, når jeg argumenterer for en sag eller sådan noget. Der. Jeg, jeg er i rentende gang, jeg diskuterede omskæring på folkemødet, hvor der var en, der var sådan lidt, hvorfor er du så, så kold og kynisk omkring det? Fordi, og så var jeg sådan lidt, fordi alle andre er super følelsesladet og bare ja. råber og skriger af hinanden. Øhm, jeg har sådan en mistanke om, at jeg nok ikke har synderlig meget naturlig empati. At jeg, jeg er tillært høflig mm. og flink og sådan noget der. Øhm, og i Star Trek-universet, som jeg holder meget af, der er der den her race ude i rummet, som hedder Vulcans, som bare lader logik råde på alle punkter. Og, og en gang, hvor jeg var lidt trist efter en stor brændert, øh, der skrev jeg på min opslagstavle, kan jeg ikke bare få lov til at være en rar Vulcan? Kan mm. jeg ikke bare få lov til at have mine min, min opstillinger og logik, og så prøve at navigere i verden på den der måde? Fordi jeg kan ikke komme helt derned, hvor jeg stoler på min, min følelsesmæssige intuition. Og ja, der er muligheden, at jeg bare bygger kæmpe store luftkasteller oven på mine følelser for at slippe for at deal med dem. Ellers så er det, tror jeg, håber jeg, den sundeste måde for mig at navigere sådan, så jeg rent faktisk kan stole på mine følelser. Mm. Hvis det giver mening. Mm. Mm. Sådan så, øh, når jeg har, når jeg engagerer mig i en kvinde, så ved jeg nemlig, der, der er et par ting. Jeg er ikke god til at lave aftaler. Jeg er ikke god til at huske på, at når hey, hvordan gik det der møde, eller sådan noget, at skrive den søde sms. Ting enkelt, når hun er der, så er jeg super kærlig, og kan blive, altså hvad andre kalder, enormt kæresteagtig. Mm. Når jeg sådan har haft en, 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 en dame med til en fest, eller et eller andet, så er min venner sådan, åh, du er meget kæresteagtig, Anders. Mm. Jamen, jeg kan godt lide at holde om nogen og kysse dem, for fuck's sake. Ja, det var dejligt. Så Men... kom her, Måns, du vil jo gerne tilbage. <laughs> kom. Det behøver ikke være hende, hvad sand, hvis du siger, nu kom. Ja. Men jeg sender ikke lange sms'er, når, når vi ikke ses og sådan. Og, og 
det har jeg bare fundet ud af nu. Jamen, okay, det er sådan, jeg fungerer, så det er, den, det, er det, jeg skal forklare nogen, at det er det, det går ud på, hvis du er sammen med mig. Kan man være forelsket i flere på én gang? Ja. Har du prøvet det? Øhm, jeg tror ikke sådan den der forelsket forelsket. Mm. Øh, det er balladen også, at det, at det, det er mange år siden, jeg var det i en, og det seneste forhold, jeg havde, der, der byggede vi på løbende langsomt. Så jeg har ikke selv prøvet det, men selvfølgelig kan man det. Altså, Hvorfor er det en selvfølge? Fordi vi har set det. Har vi? Ja, har vi ikke det? Altså alle de reality-programmer, der går ud på at kaste smukke, dejlige mennesker i hovedet på et menneske, indtil det står og skal vælge mellem to af dem. Mm. Men er det forelskelse? Det vil jeg nærmest formode, det er. Det tror jeg ikke. Det er vel der, det bliver allerbedst tv, det er, når der sidder et menneske, der er forelsket i to, og så bare, du må kun beholde den ene. Men jeg tror ikke, det er forelskelse, det der, Anders. Jeg tror, det er noget helt andet. Jamen, prøv at høre, i sidste ende af de der følelser jo blot nogle, nogle synapser i hjernen, der er skabt for, at du får lyst til at parre dig. Men der er jo mange følelser jo. Ja, der er mange jo, følelser. Men, og, men det er jo ikke, du kan jo ikke, altså, du kan jo ikke, at det er ligesom, hvis du skal prøve at beskrive forelskelse, det kan man jo heller ikke. Du kan jeg jo tror, ikke det er beskrive ret, ret subjektivt, altså. hvad en forelskelse er for ja, den enkelte person. det er nok rigtigt. Altså, men jeg, det bare... jeg, jeg føler, at jeg min ungdom var meget forelsket i flere på en gang. Er det rigtigt? Ja. Men jeg tror også, det er, øh, er heller ikke så god til at kaste om mig med ordet forelsket. Nej, og igen, det, det er måske også, hvordan man er i kontakt med sine følelser, og hvordan man, er, altså, hvordan man definerer sine følelser. Men man kan jo også, der er jo nogen, der oplever, at de, er, altså, at de forelsker sig i mange mennesker, men så er det meget kort tid, de er forelsket. Men er det så ikke mere en betalelse? Jamen, igen, det er det jo, igen, det vil det jo være for dig, men for dem har det været en forelskelse. Ja, okay. Så balladen af spørgsmålet, kan man være forelsket i flere på en gang? Præmissen forelsket er super abstrakt, ja. og man kan derfor ikke rigtig afgøre det, men man kan i hvert fald, og det synes jeg er tydeligt nok, have enormt store følelser for flere mennesker ad gang. Ja. Øh, og det er jo det, som jeg så synes, jamen så skal man jo have lov til det. Ja da. Mm-hmm. Øh, og det var noget af det, som... Egentlig i mine 20'er, der var jeg meget opsat på, at man var seksuelt monogam. Selvom jeg ikke ville have kæreste, så når jeg så nogen, så synes jeg kun, man skulle se en af gangen. Helt, I dag ville jeg tænke, at det var sådan helt tåbeligt. Ja. Øh, nu er der sådan, jamen, for fuck's sake, hendes lyster eller følelser for nogen andre, tager ikke som sådan noget væk fra mig. Fordi jeg ved jo, at mine lyster og følelser for andre, tager ikke noget væk fra hende. Øh, kærlighed er ikke en en ressource med en, med en begrænset masse. Nej, øh, begrænset. det er ikke der, der er masser af den. Der er masser af kage. Det, 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 er måske... det er ikke en meget band, du. Nej, nej, men det er, der, der er... Jeg forstår 100% hvad du mener. Og selvom det, det så var stort. kage, så del de lidt. Ja. Mm, det er <laughs> altså, at spise kage med andre, end det er bare tid med sig selv. Jeg er jo sådan en, en vækstkritiker, rent politisk, der mener, at termodynamikkens anden lov, du kan ikke have evig vækst i et begrænset system, den er ved at gentage når som helst, men Kærlighed gælder det ikke for. Nej. Den kan vækste for evigt, for fuck's sake. Så lad os da prøve. Se, hvor meget man kan få ind i livet af det. Mm. Mm. Og, og det er jo der, hvor man, nogle af de der meget erfarne polyamorøse par og triader og hvad end de er i, de har jo opdaget, at, at når en fra konstellationen er blevet forelsket, så smitter det af på resten, for alle kender følelsen. Mm. Så hvis man sidder der, man er fire mennesker i en husholdning, og en eller anden kommer hjem og er bare fuldstændig smaskforelsket og dum, og 
glemmer at lukke køleskabet og alt sådan noget der, fordi at sommerfuglene bare kører rundt i maven, så kan de andre pludselig føle den medglæde. Mm. Fordi det er jo ikke bare en veninde eller ven, de har der, det er, det er en af deres romantiske partnere, som har den her optursoplevelse, som, som er øh, normalt så sjældent for ondt, fordi du må kun have den med en af gangen, og som ofte skal du beholde den, du har haft den med. Ja. Yeah. Med polyamori. Der er der ikke nogen græns. Og det er måske sådan et sted, hvor jeg tror, at det bliver abstrakt for folk, der ikke har nogen erfaring med det, netop fordi... Mm. Jeg tror helt traditionelt set, så er man nok vant til, at hvis du ser din partner forelsket i nogen andre, så er det ikke en medglæde, du føler. Så er det nærmere det modsatte. Så bliver det en eller anden form for trussel, øh, trusselspillet. Så bliver det en klassisk jalousi. Den nævnte du også før, det der med, at du siger, at det er jo, du ved godt, at din partners øh, glæde er ikke en trussel for dig, fordi at din glæde er ikke en trussel for din partner. Mm. Men tager det ikke et stykke tid at komme derhen? Og for helvede, det kræver jo netop et niveau af tillid før man kan gøre det der. Og det, og det her ord medglæde, compersion, øh, det er dumt på både dansk og engelsk. Ja. <laughs> ja, på engelsk lyder det, som om du vil have slugen af toffel eller eller Hvad sagde du, politiet igen? Compersion. Ja, det er et frygteligt ord. Ja, ja, men medglæde er ikke bedre. Det er jo så tæt på medglæde. Og sådan. Men, men det er jo det er det er faktisk, det, det er fordi, man ligesom fandt ud af, at Gud, jalousi kan vendes rundt. Ja. Og, og jalousi giver jo god mening. Øh, <clears throat> både fra et... et, et biologisk, evolutionært synspunkt. Du har ikke lyst til, at din mage knaller med andre, fordi så kan den blive gravid med den anden, eller øh, gøre den anden gravid, og så investerer din mage pludselig energi på noget andet arvemateriale end dit. Ja. Det er derfor, vores lille hjerne, vores reptilhjerne, bliver helt ved tanken om, at din partner skulle knalle med nogen andre. Men vi har opfundet kondomer, så problem overstået. Ikke? Vi har mange former for prævention, øh, så den det instinkt kan godt dulmes og håndteres med den viden. Så har vi så en kultur, der har lagt enormt meget ære i, hvem din partner knaller med. Og at det på en eller anden måde er skamfuldt for dig og din partner, når det ikke er dig, hun, han, hun, han boller med. Og det er jo der, hvor man så skal arbejde med, med sin bearbejdelse af, af den der kulturelle tradition og sige, jamen der går ikke noget af mig ved, mm. at du er ude og knalde andre eller knalder dem for øjnene af mig, eller lignende, det er fucking kinky i det her jo. Øhm, og ja, det tager noget tid at arbejde med. Og når man så arbejder med det, så er det, man opdager, at Guds jalousien har en helt anden side. Fordi jalousi er jo blandt andet et kæmpe kompliment. Mm-hmm. Altså, åh, yeah. oh, det der andet menneske er jo flot og tiltrækkende og spændende og frækt. Øh, øh, så, så den jalousi, jeg føler, i, da min eks så en fyr, der havde sexpack, det var jo et kompliment til ham. Mm. og hans pæne krop. Øhm, og hvis man ser det på den måde, så var det sådan, at det var også et kompliment til hende for at kunne score sådan en fyr, og en, en følelse af, at gud, det må da også være super grineren for dig at ligge der og, og rive i sådan en sexpack. <laughs> 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 og så lige så stille bliver det til en form for medglæde. Ja. Øh, men ja, det kræver noget sådan, at gud, ja, det kan også ses på den her måde. Ja, for jeg forestiller mig, fordi det er der jo i hvert fald, ved, ved mig og Morten kan der jo godt opstå noget jalousi, men det handler vel går jeg ud fra, ligesom, det gør vi også om, at man lige også snakker om, hvad, hvad det handler om. Hvor kommer den jalousi mm-hmm. fra? Altså, at man aflærer, det er noget fordi farligt. Fordi jalousi er ikke en farlig følelse, hvis man griber den. Det kan den blive, hvis man ikke gør noget ved den, så kan den blive rigtig farlig, men mm. det handler jo også om at sige, det skulle lidt smule på det der. Det har jeg behov for at snakke om. Det er jo ikke ens med, at man ikke kan. Nemlig. Og der er det også rigtig vigtigt. Altså, 
polyamorøse og folk i åbne parforhold føler også jalousi. Ja, der er meget. rigtig tit folk spørger, så, så er du slet ikke jaloux, eller hvad? Jo, 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 jo. <laughs> Men det, 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 det handler om til, til at starte med at holde den over på sin egen bane, eller sige, hov, det jeg føler lige nu er, at jeg er jaloux. Jeg føler ikke, du er en idiot. Altså, mm-hmm. det, det er det allerførste, at finde ud af, at du har ikke gjort noget forkert, jeg har en følelse, den skal vi lige have snakket om. Ja. Og så finde ud af, hvad er den følelse? Okay, og er det en reel trussel? Er det reelt farligt? Nej, det var det egentlig ikke. Nå, så må den følelse måske nok godt være der. Så, så er det måske mere bare, uh, nu får jeg endnu mere lyst til min kæreste. Ja. Fordi, at nu var der et eller andet, der var spændende der, ikke? Yes. Ja, den, den åbner for så meget, synes jeg. Ja. Når, når man ligesom sådan dykker ned i og siger, Nå, okay, hvad gik det ud på der? Med, med min, den første kæreste, jeg prøvede at åbne parforhold med, der, før vi overhovedet lavede noget med andre, så sad vi og skrev en kontrakt omkring, der er en bog, der hedder Kærlighedskontrakten ja, ja. af Sara Skåb, som er ganske glimrende, og der sad vi og skrev den her kontrakt omkring, om hvad må man, og hvordan skal vi snakke sammen omkring det, og så videre, og så videre, og så videre. Og bare det at lave de tankeeksperimenter, mm. var så meget værd, i forhold til at mm. mærke mig selv, og forstå mig selv, og mærke hitten, og så videre. Det var helt enormt givende for os, at vi var åbne fra starten af, så det der første halve år forholdet gik med at, at få kontrakten og dermed vores følelser på plads. Mm. Sidenhen har jeg så været sådan lidt mere loren over for, hvor meget kontrakt man bør lave. Ja. Fordi lige så snart du laver en regel, så er der så en kan tillid, den også blive brudt, jo. Så er der en tillid, der ja. kan brydes. Og, og dertil er både sex og kærlighed bare lidt mere mudret ja. øh, og lidt mindre juridisk. Ja. Det er rigtigt. Og der er det lidt nemmere, tror jeg, og sundere at bare kigge hinanden i øjnene og sige, jeg holder rigtig meget af dig, og jeg har ikke lyst til at gøre noget, der gør dig ondt. Nej, jeg gør ikke noget for at gøre dig ked af det. Nej, så hvis jeg gør noget, så er det fordi, at jeg er in the moment, fordi det er noget, der gør mig glad, så videre, så videre. Det er jo ikke noget for at, at tage noget fra dig. Nej. Og så kan det jo godt være, efter det er sket, at det er noget bøvl, og så finder vi ud af det. Men, altså, men det, øh, det, det er en stor diskussion blandt polyamorøse. Skal man have reglerne og hierarkiet for eksempel og så videre, eller skal man køre det anarkistisk? Øh, ja, det var nemlig det, jeg skulle til at spørge om, fordi om man også har... Altså Morten og jeg har jo ikke regler som sådan. Vi har nogle aftaler om mm. nogle grænser og sådan noget. Men grænserne er jo flydende, ja. kan man sige. Og det er de hele tiden, men til at spørge om, om man i et polyamorøse forhold har også har nogle regler eller nogle aftaler, der ligesom siger, jeg vil ikke... Jeg ville blive rigtig ked af det, hvis du blev kærester med det her menneske, eller hvis du begyndte at se, altså... Eller om det er bare at sige, jeg, jeg kan godt øh, tage dem alle sammen. <laughs> Agtigt, altså. Nej, det er jo det, at, at... Jeg tror også faktisk med min første, at, at vi aftalte, jamen, du har veto-ret. Ja. Og du mm. behøver ikke at begrunde dit veto med noget som helst andet end... <laughs> Ja. Det, det. Ja. Vi har snakket meget om det der med, når man sætter grænser, om man skal sætte dem på indersiden eller på ydersiden. Øh, forstået som, skal vi sætte grænsen øh, en halv meter før afgrunden, hvor vi er sikre på, at her der er i hvert fald ikke nogen, der kommer til skade med noget som helst. Mm. Eller skal vi sætte den derude, hvor man godt kan risikere at støde en tog, men hvor det nok ikke er værre end det. Fordi så kan man rent faktisk mærke, hvor den reelle grænse er. Øh, hvor fordelen ved det sidste er, at vi, jeg tror, vi er blevet enige om, at vi har den samme regel, der hedder, at vi gør ikke noget for at gøre nogen kede af det. Og det er jo en ret god grundregel i alle mulige andre aspekter af ens forhold end bare det seksuelle. Hvis man kan lave den kontrakt med hinanden, så behøver man faktisk ikke at skænde sig, vi får noget ud af. <laughs> øh, det er super praktisk. Det går meget godt. Ja, øh, hvad hedder det? Men, men, men netop det der med at sige, at vi sætter en grænse, der var, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er okay med det her. Det antager jeg, og i tilfælde af, at jeg ikke er, så dør jeg ikke af det. Der er ikke noget, der går i stykker, andet end der er nogen, der bliver måske ked af det, og så snakker vi om det. Øh, hvilket kan være hvad kan man sige, 
mere konstruktivt, end at have nogle meget fastlåste rammer, som så holder en fast i det billede, fordi der ikke er noget at ændre sig. Mm. Ja. Altså, jeg kan ret godt lide øh, den der sådan netop grundtilgang, øh, der hedder så, at jeg er ikke ude på at gøre dig ked af det. Præcis. Altså, det kan jeg ret godt lide. Netop sådan også, at hvis der så netop sker en, øh, noget, som, man, som den anden bliver ked af, altså ved man, selvom det her det gør mig ked af det, så var det på ingen måde han eller hendes intention. Ja. At det skulle hvis man, ramme mig. Hvis man kan stole på det, så kan man snakke om det. Præcis, det er også noget med tillid. Ikke? Men ja. altså, den der grundtilgang, synes jeg faktisk, den er, synes jeg faktisk, er noget små. Jeg, jeg, vil, jeg vil mene, og det her det er sådan lidt en generel point, det kan man egentlig stole på de fleste hensener. Absolut. Nu har jeg nævnt det før, man skal ikke bebrejde ondskab, hvad der snilt kan forklares med dumhed. Og det gælder både hos ens venner og ens partner mm. og ens venner. Og vi har sindssygt travlt med i alle hans scener i livet, at se ondskab i, hvad andre gør. Altså bare se sådan en valgkamp, eller et eller andet. Yeah. <laughs> I stedet for bare at sige, nej, han skulle nok, det er nok, fordi han er dum. Det var en idiot. Har du, har du men, set Rasmus Jarlovs Twitter? Ja, du ikke, altså, det er ikke ondskab, det der. Det er men bare... tror du ikke, at det er fordi, at det er, at det er mindre skræmmende, hvis de er onde, end mm. hvis det er fordi, de er dumme? Yep. <laughs> ja. Det tror jeg, for mig er det mindre det skræmmende, at de er onde, ikke? fordi så er det bare, så er det fordi, han er ond. Hvis det er fordi, han er dum, så kan, ved jeg jo ikke, hvad han kan finde på. Men, og det er måske rigtigt, men der må vi bare simpelthen konstatere, at ligesom kærlighed, så er dumhed også en, en ressource, der <laughs> er i evig vækst. Jeg tror måske også, at vi sådan lidt har lært os selv at gå til verden med, hvis, hvis vi føler os misforstået, er det højst sandsynligt, fordi der er nogen, der vil os det værste. Ja. Det tror jeg desværre måske lidt sådan en, vi har tillært os, at, at det kan umuligt være, fordi at, uh, der er sket en fejl. Det må være, fordi personen her vil mig, at det er dårligt. Ja. Og jeg synes egentlig, det, det er jo egentlig rigtigt, at det der med, at der, de, i de fleste tilfælde, og garanteret også i, altså i jeg vil lige vil kalde det altså, almindeligt digtigt, men monogame forhold, at, at, der, uh, at der er der jo også naturligvis som regel, medmindre man er i et meget toksisk forhold, en grundtilgang af, at jeg gør ikke noget for at gøre dig ked af det. Men forskellen ligger jo så i ved det polyamorøse, at her er vi nødt til at snakke om tingene. Så her er det faktisk blevet sagt højt. Mm-hmm. At det er man også i et monogam forhold. Det er man, men det er sjældent, sige. man gør det. Der går man ja. bare ind i det, netop fordi der er lagt nogle regler øh, for, hvordan man er monogam, og, det, og så er man bare det. Så, så det er faktisk nemmere i sit hoved at skabe tanker der om, at hvorfor gør han det, og er det måske fordi, og hvorfor, altså er han sur på mig nu? Altså fordi, at man ikke har talt det der igennem, mm. som man i et polyamorøst forhold for eksempelvis, er nødt til at gøre. Man kan jo sige, at noget af det mest toksiske ved monogame forhold, det er, hvis man kommer helt derhen, hvor man ikke må tale om at finde andre mennesker tiltrækkende. Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mænd, der kender til den der med, at man er på vej hjem fra en fest, og så sidder fruen og siger, Nå, men Pernille, hun havde godt nok en kort kjole på i aften. Ja. Det så jeg slet ikke. Ja, ja. Jeg snakker med Paul i loften. Panelle med patter. Jeg mener Men i stedet for, når man som polyamorøs, så kan man ligesom være sådan, kæft, din søster er fucking lækker. Hvis ikke var din søster, så ville jeg pløje hendes udlands. Så er man sådan lidt ud over. Det er også lidt respektløst. Okay, det er måske ikke sådan. Måske kunne man formulere det anderledes. Ja, nu tror jeg med vilje en overdrivelse, ikke? Ja. 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 Mm. ja det... Og også fordi, altså lad os nu være ærlige, der er jo ingen mennesker, der kun synes, at det menneske, de er sammen med, er attraktiv. Nej, nej. Altså, som et gammelt... Har du set Brad Pitt? Altså, ja. det, som et, altså... et gammelt visdomsord fra, øh, jeg tror, Dalai Lama er jo, øh, vis mig den smukkeste, frækkeste kvinde i verden, og jeg skal vise dig en mand, der er træt af at bolle hende. Det tror jeg simpelthen ikke, Dalai Lama, han har sagt. Men, men lad os... Vi, vi, det tror jeg Dalai Lama eller Morgan Freeman, eller hvem du tilskriver det i dag. Det tror jeg ikke. 
Der er sikkert nogen, der har sagt det, men jeg er ret sikker på, at mm. øh, Daleg, han har ikke sagt det. Men pointen består, at det har jo ikke noget at gøre med, øh, om der er nogen andre, der er lækre. Altså, at man er tiltrukket af sin partner. Det mm. tænker jeg, det er det, det handler om, ikke? Altså, øh, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor... Øh, altså, det, det, at der er nogen andre, der er spændende, betyder ikke, at du ikke er spændende. Nu smider jeg bare lige noget på bordet. Det er ikke mig selv. Nu fik jeg bare lige en ting tanke. Hvad kunne det handle om... At, kunne der være nogen, der ville mene, at det handlede om pli? Hvad? Pli? Simpelthen, at, man, at det vil være... Jeg tænker det her. Jeg behøver ikke sige det højt. Jeg er for at gøre min partner så, Sådan er det jo i alle tilfælde med, 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 med ting, at man skal lige overveje, bibringer det noget til samtalen eller relationen, at jeg siger det her højt. Men hvis man er i et polyamorøs forhold, mm-hmm. øh, hvor jeg vil lige vil sige, hvor grundreglen vil, at man ikke rigtig holder sig tilbage, fordi det behøver man ikke, så må man vel godt sige sådan nogle ting der, men, men der er jo stadigvæk en form for pli, er der ikke det? Eller mm-hmm. siger man det bare? Pli, pli, det indebærer lidt, at det skulle være et problem at sige det. Fordi hvis der nu ikke, lad os bare sige, at det ikke er et problem for min partner, at jeg siger, at en anden ser godt ud, ja. så er det vel ikke mere pli at lade være med at sige det. Så er det vel det samme som at sige, at jeg så, at der var tilbud på mælk. Men vil det ikke altid gøre lidt <laughs> Netop fordi der sidder nogle, nogle instinkter i os. Og så kan det godt være, at man siger, at det er okay, jeg ved det er okay. Men jalousi er en ting jo. Så, mm. altså, ved ja, jo. Men, men I kan også lige fastslå, at jalousi er ikke farligt. Nej, men, sige, men, men, det, men, men der er ingen grund til at opsøge det. Eller er der? Og oh, det er der i den grad. Det, ja, det, det synes, jeg, jeg synes, at der er, der er en grund til at udfordre jalousien. Absolut. Der er en grund til at udfordre nærmest alle de primitive instinkter. Meget enig. Vi, vi meget, er også meget instinktivt udstyret til at have lyst til at smadre en knytnæv ind i skralden på en anden menneske. Og kun det gør ved, jeg heller ikke hver dag. Kun ved at besøge instinktet kan man hæve sig over det. Øhm, jeg ved ikke, om det var lidt for langt væk fra, fra eksemplet der med jalousi, men, men der er bare noget i, at selvfølgelig er vi nødt til at besøge det der, fordi det, der er samtidig så meget potentielt lykke forbundet. Jamen det skal man, og jeg er helt enig. Øh, men behøver man at, at dvæle ved det hele tiden? Behøver man hele tiden at, at søge rundt i det? Jamen, er det ikke mere bare, når tanken opstår, at man så siger, at den her den, den tager jeg lige ind, og så mærker jeg lige, hvad der egentlig sker ind i mig, og så forstår jeg lige, hvorhen det kommer fra, og hvad det kommer af. Behøver man at smide det op i en andens hoved og sige, okay, så du hende der? Det virker som om, at det for dig er en grundpræmis, at det er negativt for Anne, hvis jeg siger, at du ser godt ud. Det, det vil, I mit hoved vil jeg være wired ja. til det. Ja, at, okay. det, at det vil jeg, hvis min kæreste sagde, jeg har, jeg, jeg kan sagtens, altså jeg, jeg er selv sådan en, der kan finde på at sige til min kæreste, okay, så er du den røv, what the fuck, altså om en kvinde, ikke? Mm-hmm. Øh, men jeg kan da mærke, at der er noget inde i mig, der, der ikke synes, det er nice. Jeg gør det, netop fordi, at jeg synes, det er værd at, at både at se virkeligheden i øjnene, og sådan noget. det var bare en, en rigtig god røv. Øh, og, <laughs> og, og det skal man og ikke, netop, nogle gange, så skal en god mås, altså Jamen hedder, præcis, men og netop også, at man, at man udfordrer sin jalousi og siger, at det er fucking lige meget, det handler ikke om ja. mig. Mm. Men, men der er jo stadigvæk. <laughs> altså, man siger, jeg, vil, jeg vil helt sikkert give dig ret i, at der kan jo måske være tidspunkter, hvis, der, hvis, man, hvis, hvis nu, lad os sige, Anne sad og var super følsom en dag, eller hvis Anne, hun lige havde, havde et eller andet kompleks over et eller andet specifikt. Så skal du ikke komme hjem og sige, oh my god, en lækker kælling, jeg så nede ved bussen. Så, 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 så vil jeg måske lave en konkret vurdering og sige, at det er ikke lige dag, at vi skal snakke om, at jeg synes, det vil være pænt med et eller andet, som du sidder og fretter over, du ikke har selv. Altså, Nej. Så, vil jeg, så vil jeg overveje det, men så er det en specifik situation, hvor man selvfølgelig kan man øh, altid tage hensyn til, til det, men Øh, hvis det var en grundlæggende præmis, at det altid gjorde ondt, 
så tror jeg, vi ville have et andet problem, vi skulle have snakket om. Ja, okay. Hmm. Der, der er mange individuelle ting i det her. Nogle af dine spørgsmål, de er gode, men de Absolut. tegner også sådan lidt, jamen hvad nu i lige det her tilfælde, hvor det kunne gøre ondt? Jamen det kan da helt sikkert. Jeg kan godt mærke generelt, så meget af det, jeg foretager mig, det handler om at, at håndtere det genetiske ophav, vi har fået. Og vi er jo et eller andet sted blot en dum abe, der for 80-100.000 år siden gennemgik en kognitiv revolution, som man siger, vores hjerner eksploderede i størrelse og, og kompleksitet. Og, og rent evolutionært er vi ikke udstyret til den verden, vi er i. Vi, den har udviklet sig fuldstændig sindssygt de sidste 10.000 år, og endnu mere vanvittigt de sidste 500. Og, og den, er, den er indrettet på en måde, vores hjerne ikke er til. Så vi er nødt til virkelig at, at, at koncentrere os om, at hæve os over nogle af de der basale instinkter. Og det gør man ved at fucking voldanalysere dem, og skille skidt fra kanal. Øhm, lidt ligesom at meditere for at komme over behovet for at føle sig sikker hele tiden, eller et eller andet andet. Øhm, ja, det kan det Okay, jeg dribler lige lidt mere. Mm. Det her med at føle, at nogen gør noget af ond vilje, er en klassisk, tror jeg, følge af vores paranoide grundindstilling. Alle især pattedyr, er paranoid as fuck. Mm. Altså, det er jo det, en gazelles liv går ud på. Det er bare at være pisbange hele tiden. Fordi således overlever den. Mm. Øhm, I evolutionsbiologien taler man om, det er bedre at tro, at en sten er en bjørn 10 gange, end at tro, at en bjørn er en sten en gang. Mm. Så du skal helst tro, at alle yeah. sten er bjørne, og så bare gå rundt og være bange for alle de sten. Hvis du hører en gren knække bag dig i skoven, så er det en rigtig god idé, at din hjerne allerede kommer på alle mulige fantasier omkring, hvad der har knækket den gren, frem for at du fortsætter sådan helt, nej, det var nok bare en gren. Ja. Øhm, så overlever man ikke længe. Og derfor er vi udstyret til som mennesker, at vi prøver at tænke i årsagen til et eller andet, der er sket, og den årsag tænker vi oftest som noget negativt. Og det er jo så også det, der sker i vores relationer. At et eller andet, der er sket, det må være noget negativt. Jeg skal ruste mig imod det. Mm. Selv når det kommer til en partner. Um, og det er et instinkt, som også er svært at hæve sig over. Fordi vi er som udgangspunkt bange. Altså det forstår jeg godt. Øh, og det tror jeg også, du har ret i. Og jeg hører, hvad du siger. Øh, det er vigtigt for mig lige også. Nej, 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 Jeg er med dig på den. Det var faktisk noget andet, jeg ville spørge ind til. Øh, og det er også meget vigtigt for mig at understrege. Jeg kan godt lyde kritisk. Men det er fordi, jeg oprigtigt bare prøver at forstå det. Det er så fint. Øhm, og så er det også, fordi jeg sidder sammen med tre mennesker, der alle sammen kan tale for, hvorfor det er en god idé, og jeg synes, det er godt med noget. Jamen, det er noget det, det er også en rigtig god måde at, at uddybe. <coughs> og det er ikke, fordi jeg ikke forstår det logisk, for det gør jeg. Jeg prøver på at forstå det følelsesmæssigt. Mm. For jeg kan mærke det inde i mig, at der er noget modstand, hvis jeg sætter mig selv ind i, i den situation. Det er godt, for jeg kan forestille mig, at der også sidder nogle lyttere og tænker, nu må det være nok med Morten og Anders' <laughs> dumme analyser. Der er ingen kønsdel i den her samtale. Jeg hører, jeg hører, hvad du siger der, fordi du siger lige før, at det er vigtigt, at man udfordrer sig selv, og basically, at man udvikler sig, og man tør netop ikke bare at se verden for, hvad den er, øh, eller det, vi får at vide, den er, men at man rent faktisk kigger og siger, hvad sker der egentlig herude, ikke? Og det er totalt med, altså jeg, går, jeg er selv totalt spørgbejrende øh, terapeutisk øh, selvudvindningsperiode. Øh, ja. <laughs> hun, hun er træt af det. Ja. Så, og derfor så leder det mig også hen til et spørgsmål, hvor du siger, vi er nødt til at træffe nogle beslutninger ud fra, hvad, øh, hvad vi ser og analyserer os frem til er rigtigt, og ikke bare fra, hvad verden siger rigtigt. Okay. Men da jeg spurgte dig tidligere, hvorfor er du polyamorøs? Og jeg siger, kunne der ligge en dybere liggende årsag? Og det er muligt, at vi har symptombehandling. Så sagde du også ja. Er det så selvudvikling? Eller er det bare at sige, 
det her det er for svært for mig følelsesmæssigt at finde ud af, så nu indretter jeg mit liv på en måde, der gør, at jeg ikke behøver at dele med det. Mm-hmm. Jamen igen, jeg, jeg vil jo rigtig gerne spille med, at jeg har gjort alt det her for at dække over noget. Mm. Men, og, og som en mulighed. Altså jeg spiller også med, at Jesus kunne være den almægtige skaber af universets manifestering. Nej, men jeg siger ikke, at det er forkert. Nej, men, nej, nej. Men, men sådan, ja. jeg, jeg, ligesom siger, jeg må, det kan være. Der er den her mulighed i alle de her øh, analyser, jeg har gjort mig i alle de her år, at det er for at dække over min egen commitment issues. Øhm, og, og jeg håber da på, at det ikke er tilfældet. Jeg håber da egentlig på, at det er en rimelig rationel beslutning, øh, eller beslutninger, jeg har truffet i lang tid. Øhm, og at, at jeg synes også, at du er, ikke en, du er ikke den første, der har lavet den der med, at du er bare pis bange, og mm. det er derfor, du gør det. Så, så der er jo noget om det også vil jeg gerne tro men det er et spørgsmål om gynger og karuseller og så videre kan jeg hvile i de fravalg jeg har truffet og har jeg truffet dem af en nogenlunde god grund fordi jeg kan ikke love at det jeg har gjort er, er den helt rigtige beslutning overhovedet og jeg er med på at der, kan, der, der er jo også en pris at betale giver det mening? Jamen, jeg er slet ikke en af ham godt nok svar nej, kan jeg se på dig men det er vigtigt for mig at understrege, at, at det, er ikke, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg siger, at det er forkert, de valg, du har truffet. Mm. Men jeg, men jeg øh, er ikke overbevist om, at du har truffet dem ud fra alle de argumenter, du sidder og fortæller mig. Altså, jeg, jeg, jeg får mere sådan en følelse af, at du sidder og retfærdiggør over for mig, men også over for dig selv, hvorfor det er den rigtige beslutning, du har truffet. Mm. Og kan godt få sådan en fornemmelse af, at jeg ved ikke, jeg føler ikke, og det nu taler jeg 100% ud for mig selv, for jeg ved ikke skid om, hvordan du har det inde i dig, men jeg får en følelse af, følelsesmæssigt er jeg ikke sikker på, at han er helt af der, hvor hans logik er. Yes, godt. Okay, okay. Lad os prøve at arbejde os ind imod de drømmescenarier, som er, at jeg sidder med snot løbende ud af øjnene om 15 minutter, og er sådan helt over, det er derfor, jeg har gjort det her. <laughs> jeg er skide ligeglad med, hvad det er inde, jeg spørger mig. Jeg er ligeglad med, hvor der kommer snot ud, bare der kommer snot. <laughs> jeg vil se nogen hyle! Jeg vil se nogen hyle! Jamen, altså, jeg tror, at jeg, da jeg var teenager, og øh, begyndte at blive lederlig, og skulle navigere i kærlighedsliv, der tror jeg, jeg har været rigtig dårlig til det. Og... Øh, har været lidt, lidt småautistisk i nogle tilgange, og sådan, og ikke, måske, jeg har ikke kun få de piger, jeg helst vil have. No. Lad os prøve at gå med den, ikke? Mm. Fordi så er det, man tænker, så, så er der jo ikke den eneste en. Fordi så havde Michelle jo kigget på mig nu. <laughs> <laughs> så det skygger man over, dækker nu over på den måde, eller lignende. Det kan være en del af forklaringen, jeg blev brændt hårdt som 20-årig i en kæmpe brændert på den lokale Hellerød af en pige, som altså efter lang tid, jeg skal ikke have en kæreste, så valgte jeg at blive kæreste med hende her, og så gik hun tilbage til sin eks klokken to om natten på sidste skoledag, ikke? foran, foran hele handelsskolen. Stod jeg bare og kost, grejede mursnot, ikke? Og der er jeg sikker på, at den freudiansk psykolog også kunne sidde og sige, og, og drage en masse konklusion der. Og jeg er også med på, hvad det satte og spor i mig, øh, i forhold til tillid. Tænk mig, at øh, hun kom vadende nogle måneder senere, og så snakkede vi det igennem, og havde faktisk halvandet år, der var ganske udmærket sammen. Øh, så der kan, sagtens, der kan sagtens være sådan nogle nedslag, der har skabt et eller andet, der har parret mig i en given retning. Mm. Jeg vil mene, at jeg har investeret OK meget, meget tid i de her tanker. 
til, at jeg er et rimelig sundt sted i mit kærlighedsliv. Øhm, og ikke 100% afklaret, men, men sådan rimeligt. Hvor, at, 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 der er jo mange mennesker, tror jeg, som hvis man lige nu sætter sig ned og sagde, hvorfor er du sammen med din kone efter 12 år? så vil de jo heller ikke kun komme med den endelige analyse, og der er også følelser og instinkt og alt muligt, der peger alle mulige retninger, men nu blev det det, det bedste tilvalg, man kunne foretage sig, og i det tilvalg var der en masse fravalg. Øhm, så jeg tror, om end jeg har gjort det svært for mig selv, at jeg også er landet et sted, hvor at jeg sådan kan hvile rimelig godt i, at det her, det passer sig til mig. Og så er det meget muligt, som jeg også nævnte for morgen, at, at jeg har taget nogle af beslutninger, fordi så var der ikke andre ofre end mig. Ja, fordi ja, jeg er ikke sådan en, der er vild med personlige forpligtelser. Jeg vil hellere have nøglen til statsministeriet, end nøglen til et menneskes hjerte og lykke for resten af livet. Ja. Nu snakker du meget om, at nu har du taget nogle tilvalg, og det har så betydet en masse fravalg. Men hvad er det for nogle fravalg, du mener, du har taget i, i, den, i det tilvalg, du har taget i, i den livsstil, du har? Nå, altså børn, en ting. Mm. Øh, hele det der familieliv. Den særlige kærlighed, som et barn er. Jeg er ikke i tvivl om, at der er en, en, en form for narko der, ja. som hvis, hvis velsignelser jeg aldrig vil forstå. Mm. Og det er synd, for du er glad for narko. Jeg er rigtig glad for narko, <laughs> ikke? Uh, uh, Og børn, nej. <laughs> men, men, som jeg sagde, det har jeg joket meget om, at de, de virker frygtelig vanedannende, de der unger. Ja. Uh, meget sværere at få ud af systemet igen. Og så tror jeg også, og den er jeg mere misundelig på, det er det der gamle ægtepar. Mm. Dem der, der bare kan sige to ord, og så ved de præcis, hvor ja. den anden er, og så videre. Jeg kunne rigtig godt se ideen om at sidde helt rynket på en, på en veranda i et sommerhus som 70-årig, øh, med, med, ja. med min udkårende i hænderne. Den, den tosomhed kan jeg godt være misundelig på. Men øh, mener du, at, at du har udelukket dig selv for det, ved at have flere partnere? Lidt. Lidt. Øhm. Og, men bevares, jeg synes, de gange, jeg har haft øh, nogle kæreste i sidste par ekskærester, der har virkelig været meget af den der sådan, hey, der er my body mm. følelse. Øh, så man kan sige, at jeg, jeg, jeg gad jo godt, havde der ikke lige været en masse knas med de relationer, at, at de kunne være fortsat. Mm-hmm. Ja. Og det kunne da også have været rigtig fedt at sidde på terrassen med dem begge to i hænderne. Men det kan man sige, det er faktisk der, min drømme nok ligger. Det er at finde den triade, kvadrede, de, jeg aner ikke, hvad de hedder. Oh, Men finde de mennesker, det faktisk kunne være sejt at kigge på om, om 30 år og sige, hold kæft mand, vi tog alligevel et par årtier sammen. Ja. Hvor vi... Bare var en love bundle. Ja. Men så ja. bliver vi også bare ud i, så er det bare en anden vej, du skal derhen end mm. den traditionelle vej. Men du ved, altså den tosomheds... Åh, hvis man skal være sådan helt værdi, kommer sig jo også af, hvis man har været sammen lige siden kalder Hilda-alderen, altså teenageårene, sådan har kæft, man kan bare tænke tilbage på hele ens eksistens sammen med den her person, og man er vokset og lært. Og men det er jo de færreste for ondt jo, altså det også er de monogame forhold jo. Og, og det kan man sige, det er lidt ligesom, øhm, <laughs> op til VM i Katar, var der jo nogen, der var sådan, åh, men de her spillere største drøm var at spille VM i fodbold, og skal vi tage den fra dem, fordi Katar er et lorteland. Og sådan lidt, undskyld, men, men for en milliard børn i verden har det været deres største drøm at spille VM yeah. i fodbold. Jeg vil også gerne have spillet VM i fodbold, <laughs> men har måttet tage det fravalg på grund af mine sløje atletiske evner. Så, så det er sådan, der er bare vildt mange drømme, vi aldrig kommer i nærheden af, og yeah. det, det må man jo leve med. Jeg er også ret vild med billedet af øh, det der par, der sidder på 
terrassen og holder hinanden i hånden. Men jeg har egentlig altid haft, fordi inden jeg blev kærester med Morten, var jeg heller ikke, øh, der var jeg også overbevist om, at jeg skulle ikke være kæreste med nogen, fordi det var federe ikke at være kæreste med nogen. Og det var farligt at være kæreste med nogen. Og det var farligt at være kæreste med nogen. Øh, men det er min, min ting, ikke? Oh, ja. Men hvor den der tosomhed kan man jo have på mange måder. Man kan jo også have det i dit venskab. Jeg har en veninde, jeg har været veninde med i 15 år. Hende forestiller jeg dig mig, at vi skal have et værelse lige ved siden af hinanden på ældremcenteret, så vi kan sidde og kigge på de lækre plejer og sige, åh, oh, han er fræk ham der. Altså sådan, mm. jeg tænker, der er mange måder at få det på. Han ligner en, der altså, kan stå hårdt. Ja. <laughs> ja, men, men hvor med det er bækken. sådan en... <laughs> jeg tror også, det er sådan lidt i forhold til, at jeg tænker, at man kan også få det med polyamori, hvor man ligesom, mm. som du også ja. siger, at det går da fedt at bare have sådan en hel gruppe af mennesker, hvor man bare sad og holdt i hånd i ring, og så bare... Nu, nu, en af de mere kendte personer, der har levet i åben forhold i Danmark, er jo Rit Bjergaard. Mm-hmm. Ja. Øh, som faktisk i lang tid, sammen med hendes øh, mand Søren Mørk, åbenbart har været åbne, uden at tale så højt om det, men mm. et par interviews har hun luftet det. Og jeg forestiller mig, altså, de er jo stadig sammen, jeg forestiller mig, at deres relation er utrolig stærk. Det tror jeg da også, den er. Og måske også netop fordi, at de ikke skulle lukke ned for hinandens lyster ja. undervejs. Ja, for jeg synes, noget af det, som jeg synes, at man bliver skudt lidt i skoene, og jeg føler, at jeg bliver skudt lidt i skoene, når jeg har snakket om, at vi er i et åbent forhold, det er, at enten jeg eller Morten eller os begge to er bange for at binde os til noget, og er der noget, vi ikke er bange for, så er det, haha. Men det ved jeg ikke, om du også får den, at jamen, det er bare fordi, du er bange for at binde dig. Ja, til noget. Jamen, selvfølgelig får jeg men, den, fordi jeg den er jo god nok. Bevares, men, men hvor jeg også tænker, men jeg synes da netop, at vi binder os til noget, Altså, men der er forskellen jo også, der er jo en markant forskel på et åbent forhold og på et polyamorøst forhold. Det er noget men andet. jeg synes også bare, at det giver, altså jeg synes, at hvis man siger det, jamen det er fordi, du er bange for at binde det får ikke mig til at synes, at monogami lyder federe, hvis det er fordi, at så nu binder vi os til hinanden. Ja, fordi det så er det sådan noget. Ordvalg, ja. det handler øh, om ansvar, tror jeg. Jo, siger, men der er jo ikke mindre ansvar i at være Nej, det er, noget, det er et andet ansvar. Men, men øhm. folk forstår det ikke helt på samme måde endnu, fordi åbne forhold og polyamori stadigvæk er sådan en, det er en sådan ny ting. Så netop det der med, at der er ikke noget regelsæt, så folk står sådan lidt og siger, hvad fanden laver du? Fordi vi ved ikke, hvad det er, tror jeg. Ja, det er måske det utrygge i, at der ikke er et prædefineret regelsæt, netop fordi man kan gøre det på så mange forskellige måder, ja. at man er nødt til at snakke ja. om det, som vi også Og også fordi jeg tror også, der er nogle mennesker, der træffer beslutninger om et åbent forhold, eller om, om at være polyamorøs, fordi at man at man ikke, fordi man er bange for at binde sig. Det tror jeg, der er nogen, der Absolut. gør. Jo, jo. Øh, og så skaber det jo en fordom, desværre, Absolut. for dem, der ikke bruger det. Så Men til det... forsvar hmm? for frygten for at binde sig. Ja. Jamen, hey, okay, lad os lige... Okay, nu, tager, nu, nu kan jeg mærke vejen ind, ikke? <laughs> Før landbrugsrevolutionen. Oh my god. <laughs> jeg elsker det allerede. Jeg elsker det allerede. <laughs> Tingen er jo, at monogami blev sandsynligvis først opfundet for 10.000 år siden, da vores jæger samlerforfædre lige pludselig valgte at dyrke korn i en mark, og derfor blev boende det samme sted. Mm. Så havde man pludselig sin egen lille bolig, sin egen matrikkel, og fandt ud af, hey, hvis min dame ikke boller, eller hvis en dame kun boller med en fyr, så får hun stadig et barn, så det er kun hans. Og så kunne hans marker og jord og kapital gå i arv til hans arvmateriel. Det er patriarkatet, der har fundet på monogami, ikke? Før da... <laughs> Om jeg mener det her. Mm. Øh, før da, der var vi ja, samler øh, folk, og når en kvinde gerne ville være gravid, så var det sgu nok en meget god idé at knalde flere fra flokken. Vi var også lykkeligt uvidende om, at det kun krævede en sæde selv at lave et barn. Der er stadig mange øh, stammefolk, der tror, at, at barnet bliver lavet af, 
al sæden, der er kommet op i hende, sådan for at være helt bogstavelig, eller at, at barnet får egenskaberne fra alle de mænd, som kvinden har knaldet med, op til graviditeten. At så, åh, den bliver hurtig ligesom Paul, og klog ligesom Henning, og så videre, øh, i de stammefolk, der har kørt med den slags navn. Øhm, men få stammer. I <laughs> ud, ud fra den devise, lad os sige, at vores, øh, vores art, homo sapiens, faktisk levede polyamorøst i 200.000 år indtil landbrugsrevolutionen, mm. så giver det ret god mening at være bange for at binde sig til en. Mm. Fordi det betyder, at der kun er en anden til at hjælpe dig med at opdrage barnet, eller forsørge det i det hele taget. Det betyder, at du risikerer, at din partner dør, fordi det gør man mm. ret nemt, og så står du alene med det osv. Det er en rigtig god idé at brede dine romantiske eller seksuelle interesser ud, sådan så der var understøttelse til det afkom, du fik. Ja. Men jeg tænker jo også, i, så bliver barnet klog som Paul og, 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 og god til at jage som Henning og alt det der. Det handler jo så, ved vi for vores, fordi vi har lært, hvordan sæd virker, øh, det handler jo lige så meget om, at det er fordi Paul og Henning og Bjarne har været der til at hjælpe med og give det barnet de ja, her skilte. Det, det blev netop den sociale det, konsekvens det, 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 af det. Så er der jo en hel gruppe til, og det tager en landsby ja. op for dig, opfostre et barn, fordi Specielt så er der de nogen, der kan, så er der nogen, der er vildt gode til bål, og så er der nogen, der er vildt gode til regning. Og, og, og tænk, tænk på, hvad der sker, når netop at Paul og Henning og Frederik og Johnny, og afhængig af, hvor slatty hun har været, går ja. og tænker, jeg har en andel i den der, ja. den skal have det skide godt. Ja, og hvis det så viser sig, at Henning han ikke er så god til at jæse, som man troede, og han dør, så er det ikke en kæmpe katastrofe, fordi Jon, jeg har stadig otte fædre tilbage. Ja. Så, så okay, det var mit forsvar for commitment issues. Ja. <laughs> det er det, jeg mener. Der er meget, logik, der er meget logik, en, du prøver på at argumentere ud af her. Der er men hvorfor er logik og følelse, hvorfor kan de ikke følges ad nogle gange? Det gør de ikke. Nej, men Hva? nogle gange kan det godt lade sig gøre, Louise. Nej, de er ikke alle sammen lige så komplekse, som du er. Nogle gange kan man kombinere de to, men det, det, er, ikke, det er ikke bare sådan, at de følges. Nej, jeg siger ikke, at de per definition følges af, men jeg siger bare, det kan godt lade sig gøre. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg vil mene, at der, når, når, når logik og følelser rammer hinanden og kan kombineres, er vel det, vi kalder modenhed. Mm-hmm. Ja. Det, en af de første ting, du lærer som barn, det er, at, at du er færdig med at lege med en bold eller et eller andet, og et andet barn tager bolden. Der kommer vores besidder instinkt op. Ja. Fordi vi er bange for, at bolden er væk. Og så lærer man lige sådan, at nej, bolden er ikke væk. Øh, den anden leger bare lige med bolden. I kan godt se, hvor analogien den er henne. <laughs> øh, så lærer man at styre den følelse. Og lige pludselig så passer den følelse med logikken. Lige så stille har, regner man det ud. Men det er jo ikke følelsen, du lærer at styre. Hvorfor er det ikke det? Det er dine handlinger. Ja, hold op, ah, det er noget nu semantisk. Holder du holder vel op, du holder vel op. Nej, det er da hun. Handlinger og følelser. Men det er jo følelsen af at være bange for ikke at få bolden tilbage. Ja, nu, nu, ja, nu bliver den, en lille smule. Men den jo ikke. Du Nå, lærer. Nej. Og det gør den. Er du stadigvæk bange for, at folk tager din bold? Ja. Yeah. Nej. <laughs> nej. <laughs> men, men, ah, nej. Det, mm, 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 mm. Jamen, vi sidder og kigger på dig, fordi vi ja, venter på at høre, hvad du har Fordi nu taler I faktisk lidt imod jer selv. Nej, det gør ikke. Fordi I siger, at man skal, uh, I siger, at for eksempel, jalousi skal man udfordre. Mm-hmm. Ja. I siger, at jalousi, det er noget, som man arbejder med. Mm-hmm. Og der er vi helt enige, og det kan man godt. Og jeg er helt enig i, at følelser kan ændre sig. Mm-hmm. Men du kan ikke fortælle mig, at du kan arbejde længe nok med følelsens jalousi, til at den forsvinder på et tidspunkt. Men det er det ikke den, øh, det, okay. nogen har påstået. Du kan lære at handle på den. Det er ikke noget, Mm. Fordi følelsen, jalousi som følelse forsvinder ikke mm-hmm. Men hvis, jeg nu, hvis nu Morten han er øh, ude og bolle med Pernille mm. 
Og jeg øh, føler, at jeg bliver jaloux over, at han er ude at bolle med hende. Mm. Fordi Pernille, hun har mere rødt hår end mig. Whatever, jeg nu kunne finde på at blive jaloux over. Så snakker vi om det. Og så finder jeg ud af, at det var måske ikke så farligt. Så øh, næste gang, han boller med Pernille, så er jeg øh, ikke jaloux over, at han boller med hende. Jo, jeg siger ikke, at den er helt væk. Men jeg siger, at så er jeg måske mindre jaloux. Og, 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 og hvis ikke jeg er det, så er det jo noget andet, det handler om. Så er det jo, så er det jo, øh, altså det er jo ikke jaloux-følelse, men det du er jaloux over, kan jo godt forsvinde. Du kan godt sige, okay, men så, øh, så er jeg ikke, jeg, jeg er forenet mig med, det, Morten kommer hjem igen, Morten elsker ikke mig mindre, fordi han har været ude at bolle panile med pæn og rødt hår end mig. Øh, måske er det faktisk slet ikke hans røde hår, han er der for, eller ikke hans, hendes røde hår, at han er der for at bolle hende med, men noget andet. Men hvad så hvis du siger, jeg bliver jaloux nu, fordi at du boller med Pernille, og jeg synes, hun har mere rødt hår end mig. Og han så siger, det er rigtigt. Hun har mere rødt hår end dig. Og det kan jeg godt lide. Fjerner det din jalousifølelse? At han fortæller sandheden? Nu kan man jo sige sandheden på mange måder. Jamen, jeg siger ikke, man, det handler ikke om at være nedrægtig. Det handler om, det, bare... hvis din frygt for... Jeg tror, det handler om... For mig handler det om, at vi starter med at adressere hele jalousifølelsen. Ja. Okay, men forklar mig det. Jeg vil rigtig gerne forstå øh, Jamen, jeg prøver det. Ja, fordi jeg må, prøver lige at mærke efter. Ja, det må du gerne sige. Fordi jeg, jeg, jeg har lyst til at bare svare ja til dit spørgsmål. Ja. Mm, hvad? Det har jeg faktisk også. Det, at noget er ukendt, øger frygten for det. Yep. Og hvis Morten redeligt sagde, ja, hun har fucking lækkert, fyldigt, krøllet, rødt hår. Og det synes jeg er pivfrægt. Så tager du trods alt en lille smule af angsten og frygten væk, fordi nu er det ikke længere ukendt. Du har fået mm. svar på spørgsmålet. Men det bekræfter kan... jo din frygt. Det bekræfter frygten, men det, det, men det gør ikke. Det er jo ikke ensbetydende med. Frygt, der bliver bekræftet, er som oftest mindre end andet. Hvis du går ind i et rum, og du er pis bange for, at der kommer et spøgelse, og så kommer spøgelset, så er frygten blevet lidt mindre. Nej, den er her ikke. Jo. Når der var en mor, der Ah, okay, ja, ja Så står du der med din kniv Nej, nej, faktisk, faktisk ja, nej, jeg, jeg vil godt følge op på Jo, du ser morderen, der står morderen med kniven Nu er det ikke længere en, en, en frygt Du skal gå og være nervøs Jeg vidste, jeg havde ret nu, ja, nu har du en frygt, du skal agere på Ja, ja, men, men, ja. men, men det fjerner jo ikke frygt Nej, fordi nu, nej, vi er kun nået til agenspunktet, ja. så nu har vi Pernilles store, fyldige, lækre røde hår. Hvad gør vi ved og, det? Og nu vil Morten gerne sige noget. Ja, Morten, ja. Morten er ved at eksplodere for at sige noget. Fordi hvis vi tager den tilbage til den med det røde hår, så er den jo længere end det. Fordi hvis Anne hun har været jaloux, fordi Pernille hun har stort, flot, lækkert rødt hår, så er det jo ikke nødvendigvis bare, fordi Pernille har stort, flot, rødt hår. Ja, det handler om, så, at Anne føler sig ud til stræk. Så handler det nemlig lige præcis om, hov, var jeg ikke god nok, fordi der var nogle andre, der havde et stykke med rødt hår. Ja. Og så ville den sandhed, jeg skulle komme tilbage til, og sige, ja, det er rigtigt, Pernille har super lækkert rødt hår. Jeg tænder rigtig meget på rødt hår. Det er så lækkert. Men det er ikke derfor, vi kærester. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor vi kærester. Vi kærester derfor, 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 derfor. Det fjerner mm-hmm. det overhovedet ikke, jalousifølgelig. Ja, det gør det da. Nej. Det ville det gøre for mig. Og igen, det ville det ikke gøre for dig, men det ville det gøre for mig. Vil og så lad os, lige, ja, det, lad os bare lige det, meget hurtigt sige, den fjerner ikke, men den reducerer. Ja. Ja. Lad os ikke tale fjerne. Det, nej, nej, nej. Det, 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 det er et meget, hvad hedder det, absolut. Men jeg synes, bare, jeg synes bare, at det er forkert. Undskyld, Morten. Hvad siger du? Du må godt sige, at færdig. Det er bare et spørgsmål om, at man skal have snakket ud. Man skal have fundet pointen med, hvad var det, jeg var jaloux over? Ja. Og var der en grund til at være jaloux over det? Fordi i sidste ende vil jeg våge at påstå, vil det ikke handle om det røde hår. Det kan godt være, at du har en usikkerhed på dit eget hår, men den usikkerhed bliver så bredt ud til, er jeg så god nok? Ja. Så det handler om, at jeg skal bekræfte, ja, du er god nok, og ja, det er dig, jeg vælger at være kærester med, fordi nu har vi et, et, et fast forhold. 
Så selvom jeg synes, det andet var meget spændende, øh, så, så er det ikke det, det handler om for mig, når jeg skal vælge min, min partner. Jeg sige, nu, 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 nu tager vi et eksempel med noget, som går rigtig tæt på, fordi det er noget, der ligner Anne rigtig meget. Det, det der oftest øh, handler om, hvis man øh, er ude i noget andet, er at sige, så jeg, jeg er ude at, øh, hvis jeg er ude at lave noget med nogen, vil det typisk være nogen, der er markant anderledes med nogle ting, jeg ikke kan med Anne, eller, øh, eller vi ikke gør sammen, eller øh, vi ikke har mulighed sammen. Øh, og der er den meget nemmere afkode, men det er rigtigt, det, det eksempel, du stiller op med det røde hår, er det, der er sværeste afkode, for det ligger tæt på noget, som kunne være rigtigt. Det ligner, at det er rigtigt. Og det er der, hvor der ligger en kæmpe stor kommunikationsopgave, en kæmpe stor samtaleopgave i at finde ud af, at det var ikke rigtigt. Du er ikke utilstrækkelig. Du er ikke mindre værd, fordi jeg fandt nogen, der havde noget, der lignede det. et lille bitte aspekt af dig, bare vildere, fordi ja. du er så meget andet og så meget mere end det for mig. Ja. Altså, jeg synes ikke... Øh... Altså, jeg kan godt høre, at vi bliver ikke enige på den her, men jeg synes... Jeg forstår det, og jeg forstår, hvor det kommer fra. Og jeg siger ikke, at det ikke hjælper på jalousien. Men... Men, hvis, men min frygt der handler jo ikke om, eller hvis jeg nu er Anne, så handler min frygt jo ikke om der, at du, at, øh, du elsker mig ikke længere, og vi er øh, ikke kærester mere på grund af sådan og sådan. Det handler om, at jeg føler mit røde hår, for lige at blive den, øh, ikke er lige så godt som hendes. Hmm. Men det er så, det heller ikke. Ej, og det nej, får jeg jo så det det men, men det men, reducerer jo ikke selv. Jo, jo det, så lad mig prøve, fordi... Der er problemet jo, at du går og tror, at du skal være den bedste på alle parametre. Mm. Hendes røde hår er flottere end dit hår. Men hvorfor har du gået og dig selv, at du har det flotteste hår i landet? Så er det jo dine egen vanvittige forventninger til dig selv, der er problemet. Jamen, det forstår jeg. Det forstår jeg bedre. Tilbage til for eksempel, da min eks hun havde den her partner, som havde sexpack. Øh, for en, der prøvede at stræbe efter det i 20 år for kæves, så var det også lidt, okay, det er fordi, jeg ikke har den, at jeg skulle have et problem med det. Øh, og så måtte jeg jo, hvad skal man sige, bare komme til kort, erkende, hvordan jeg ser ud. Snarere end at, at sætte ham op imod noget, jeg gerne vil. Men får du det bedre af det? Ja. Man, får hver fald ryk, ja. man får i hvert fald rykket det over, så nu er, det, er, er Anne ikke længere jaloux over, at jeg har været sammen med Pernille. Nu er Anne misundelig på, at Pernille har pænere hår. Ja. Og så vil det være et væsentligt mindre problem, fordi jeg, jeg kan være misundelig på alle mennesker. Jeg er misundelig mm. på andres over, at han har væsentligt mere sixpack end mig. Jeg er misundelig på andre over, at øh, hun kan få lov til at stå på en scene og leve af og lave jokes. Det gad jeg også godt. Jeg er misundelig på dig, fordi du er 22. Du har i hvert fald 25 år mere at leve i, end jeg har. Altså, det ved være, du ikke. Jeg kan blive ramt af det. Ja, det er sandt. Man kan være misundelig på alle. Det er vi alle sammen hele tiden. Og det, er jo, det, det ved vi for de fleste af os selv, at det er en relativt ufarlig følelse, netop fordi den er så almindelig. Og jeg skulle til at sige, ja, at jalousien bliver bedre af den erkendelse. Hele er en lang række af erkendelser over bevidste og ubevidste påtvungne fravalg. Fravalget af at deltage i VM i fodbold. Fravalget af <laughs> ja. at bolle Michelle, den lækkerste pige i klassen. Fravalget, som ikke er mine fravalg. Det er alle andre, der har faldt det fra <laughs> i mit liv. Og, og så er der, jamen okay, her er et fravalg omkring at have et stort, fyldigt, krøllet rødt hår. Øh, fordi det, dit hår krøller ikke. Nej. Og så er der ikke noget at gøre. Fordi Pernille har det. Øh, om det er jo ikke andet end en erkendelse af, at jamen, det blev ikke lige mig. Jeg skrev ikke lige den fantastiske joke. Jeg gjorde ikke lige det der. Og ja, det hjælper sgu på jalousien. Øh, ja. øh, hvis man oplever sådan det der, om så har hun det der, jeg ikke kan give, og så er der hende der, der kan det, som jeg ikke kan, og sådan noget. Så taler det ikke mere og mere ned i en følelse af at være utilstrækkelig. 
Jo, men det gør det jo. Men det betyder jo ikke, at jeg er utilstrækkelig. Men... Det kan være, at jeg har følelsen af det. Og det er jo derfor, man skal snakke om, når den er der. Det, er også, det burde man vidderligt også gøre i et monogame forhold. Snak om, hvad er det? Hvorfor er det, at jeg øh, bliver sur over, at du lader mærke til, at øh, Michelle havde en kort kjole på til den fest? Hvad er det, det handler om? Jamen, det, 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 alting kommer jo ned ja. i usikkerhed. Ja, ja. Og lad, lad os prøve at være helt, nu vil jeg gerne være helt kynisk omkring det. Ja. Uanset hvem du er, du er utilstrækkelig. Ja. Og du kan ikke gøre din partner lykkelig på alle punkter. Om du er monogam eller poly. Der er ikke noget at gøre. Og, og så ja, hvad kan man sige? Nej, men det er Polyamori nok. bliver på den her måde så en stærkere erkendelse af din utilstrækkelighed. Ja, for du dyrker den jo. Ja, du går ikke rundt og lader som om, du dyrker ikke det modsatte. Du dyrker ikke, at du er mit vidt og alt, og jeg kunne Men ikke du skal noget, du heller ikke. Fordi ingen kan det hele, ingen skal det der. Og, og det er jo netop sådan en, jamen du er ikke perfekt, og det gør ingenting. Og det er jo der, hvor jeg synes, ja. at, det, at, at, at man tager noget af utilstrækkeligheden væk, hvis man finder ud af, hvis du erkender over for dig selv og siger, jeg skal ikke tilfredsstille Morten på alle punkter i vores forhold, og alt muligt. Fordi hvis Morten, han rigtig godt kunne tænke sig øh, øh, at blive tisset på, for eksempel, det kunne han ikke, men det, det ved jeg ikke. Men, <laughs> det kan Morten ikke lide. Nå, nej, men hvis det var en ting, som Morten han rigtig gerne ville, det kan jeg ikke give ham, fordi det kan jeg simpelthen overhovedet ikke op i mit hoved håndtere at skulle gøre. Og han så fandt en, der bare synes det var bumpen at få lov til at tisse Morten lige i ansigtet. Så skal, han da, altså, så skal han da lige hen til hende en gang med det, eller ham. Hvis yeah. det, det kan være to bonuser i det. For det første vil du gøre din kæreste glad ved at lade mig gøre det, og for ja. det andet så vil du slippe for det. Ja, lige præcis. Jamen det forstår jeg også, men det der, det er jo heller ikke noget, der taler ind i en usikkerhed for dig, for det er ikke en usikkerhed, at du ikke er til tis. Jo, men det er da en usikkerhed, der hedder, men hvis jeg nu ikke kan give Morten det, ja, hvis, vi, hvis, vi var, hvis vi havde været i et forhold, hvor vi kun var os to med hinanden, og jeg ikke kunne give Morten det, den del, han rigtig gerne vil have for at blive... Eller hvis det var, fordi Morten han havde bestemt sig for, at... Øh, jamen, et eller andet. Altså, hvis nu det havde været sådan en... At, at, øh, at forholdet ville stå og falde på, at det kunne man... Øh, det skulle man, det her. Så vil jeg da hellere have, at jeg kan sige til mig selv, den del kan jeg ikke give ham. Den her del, er, det er ikke mig. Men vores forhold bliver kun federe af, at han kan gå ud et andet sted og få det tilfredsstillet. Og hvis det er fordi, Morten han også har sådan en, okay, så han vil bare, øh, han vil bare synes, det ville være helt vildt fedt øh, at spille skak. Jeg synes, skak er lidt kedeligt. Så kunne han jo finde en, hvor han godt vil spille skak. Altså, det handler jo ikke kun om sexen. Nej, i nej, det. Men det, der, det, det handler om alle mulige Det der, det parameter. forstår jeg, men, men lige nu taler jeg meget specifikt om det, der, 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 øh, det, der taler ind i en usikkerhed. Altså sådan, jeg, kan, jeg kan forstå, at det kunne blive til, for dig et, sådan en, åh, jeg kan ikke give ham det her seksuelt, han gerne vil have, og det kan gå hen og blive et problem, og, og det kan ødelægge vores forhold og sådan noget. Alt det der forstår jeg. Men hvis du nu har aftalt med Morten, at når vi har et åbent forhold, og, øh, og, jeg, øh, og vi skal have lov til at, at bolle med dem, vi har lyst til, mm. og at alle de piger, Morten så var sammen med, var nogen, som du følte, at sådan, det, der, det, det er jo overhovedet ikke mig, og det taler ind i noget, jeg ikke kan være. Vil det så ikke bare få den usikkerhed og det mindre værd til at vokse, og til sidst stå med sådan en følelse af, jeg tror, det forstår jeg simpelthen ikke det her, hvor, hvor, altså, hvorfor Jeg tror, det? jeg ville blive mere usikker, hvis alle dem, Morten han... Ej, nu lyder det også bare, som om vi har sådan en hode af kvinder Nej, det skal, stående. Nu, nu er det rent... Uh, men hvis nu, at alle, alle dem, Morten han var sammen med, hvis de var en tro kopi af mig, nærmest, hvis de lignede mig rigtig meget, det ville jeg blive mere usikker over. Hvorfor? Fordi så, så, vil, så, så vil jeg jo 
Øh, fordi så kunne de fordi, tilbyde det, som Anne Ja, lige præcis. Så kunne jeg jo sige, men hvorfor er det så, at du ikke vil have det fra mig? Jeg er da mindre usikker over, at der står øh, altså, de syv små dværge derude, som, altså, som jeg... Kan sige, det ved jeg da i hvert fald, hvor det handler om. Men så lad os lege, at, det, at han kun sås med kvinder, som der mindede om dig. Så vil det jo tale ned af din usikkerhed. Det ville det, men så ville vi jo skulle snakke om den Hvorfor? usikkerhed. Ja. Hmm. Så ville vi Hva? skulle snakke om, hvad er det, de kvinder kan give dig. Er det bare fordi, du godt kunne tænke dig øh, syv stykker med Anne Bakland på en gang? Fordi, altså lad os nu være ærlig, det ja, vil være awesome. Sikke en buffet. Ja, det er æder med med rødhåret buffet, vil jeg bare sige. Men, men så er vi jo nødt til at tale ned i, hvad er det, den usikkerhed handler om. Det gør jo ikke, altså usikkerhed og, og jalousi følges ad på den måde. Yeah. De er ikke farlige, men du er nødt til at snakke om, hvad det handler om. Og usikkerheden kan du sagtens gøre mindre, og du kan endda også godt få den til at forsvinde. Du kan ikke få den til at forsvinde helt, fordi vi har altid et eller andet, vi er usikre over. Fordi vi er mennesker, og vi er fucking paranoid, som Anders lige har fortalt. Vi er kodet til at være paranoid, fordi vi er byttedyr for nogen et eller andet sted. Mm. Og det, jeg synes, Louise, det, det er virkelig, om du spørger meget fra fra et, det her udgangspunkt omkring, at der må være noget galt. Og vi kan jo godt blive enige om, som jeg, ja, vi er paranoid, der er noget galt. Det er en del af den menneskelige tilstand, at den her verden og den her eksistens er i sidste ende meningsløs, og så gør vi ellers, hvad vi kan, for ikke at indse det faktum i de 800 år, vi har at være her. Så, så jo, der er noget galt. Der er noget galt i et monogam forhold, der er noget galt i et polymorisk forhold, der er noget galt i et single Det er altså ikke, fordi jeg siger, det er, at, at det er perfekt at være... Altså, nej, det er nej, nej, ikke, fordi nej, nej. jeg shamer nogle forhold her. Jeg prøver føler, oprigtigt at forstå det. Der, 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 jeg synes, jeg føler lidt i de, nogle af de spørgsmål, der er sådan en underliggende forudsætning om, at man er blind over for et eller andet. Jamen, eller det kan der er noget, man ikke ser. Ja. Og, og jeg, det er jo der, hvor jeg medgiver gerne, når du spørger til mig. Ja. Men i det der med jalousi og håndtering, synes jeg, at så meget blind vinkel er der ikke. Jeg kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille et modspørgsmål, simpelthen for, for altså, hvad hedder det, skal vi sige, perspektivet lidt klarlagt, mm. øh, øh, over til dig med, hvad er det for en forpligtelse, altså hvad er det for en, en, øh, en øh, vi, vi snakker angst for commitment, hvad er det for en commitment, du mener, man mangler, når man ikke er monogam? Mm. Nej, men det er ikke... Øh... Småkage, det er et fedt spørgsmål. <laughs> Fordi, ja, hvad, det, det, i stedet for, for sådan, hvad giver det polyamorøse, hvad giver det monogame? Nej, men det er ikke... Nå, det er øh, kritisk på den måde, fordi det er jo, det er jo det noget, som er de godt fleste... spørgsmål. Ja. Øh, jeg tror, nu taler jeg bare mm. ned fra maven. Klar. Og det er, det er med alle mine... Alt det der, så det er helt det er i orden, lidt, hvis man synes, det er... Lidt også det, jeg går efter. Ja, for jeg får en følelse af, og det er 100% bare en følelse, for jeg kan tage fejl. Og det, er, og det gør jeg nok også. Øh, det er sådan en Du Jamen jeg kan godt selv høre det Når jeg siger det højt Som jeg ikke engang har sagt højt nu Men, men du fralægger der noget ansvar For en følelse af for men, Jamen det er nemlig det Fordi man påtager sig også noget andet Jeg prøver lige at sætte den selv på mm, Forstår ja, det op i mit hoved lige nu Må øh, jeg jappe lidt mens du tænker Ja okay. Det er jo et, det er jo et nu siger du påtager og sådan noget ansvar. Det er jo en påtaget ansvarspålæggelse, vi har lavet der. Altså, vi har fundet på som mennesker et monogami, som vi så har gjort til en eller anden aktværdig størrelse at overholde. Her er et fuldstændig arbitrært ansvar, du skal tage på dig, fordi det har patriarkatet fundet på, lad mig endnu en gang understrege det. Så nu skal du ære det ansvar. Og så er der nogle mennesker, der siger, hvorfor? Forklar mig lige igen, hvorfor? Og så er vi stoppet med det. 
Og så nogen siger, så, så går I jo glip af et eller andet. Nej, vi går glip af det der ligegyldige ansvar, nogen har påduttet os for 10.000 år siden. Ja. Hvad er egentlig værdien af at påtage sig og at overholde det ansvar? Og jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi stiller det som et åbent spørgsmål, fordi jeg forestiller mig, at der sidder rigtig mange, der hører det her, hvis der er nogen, der har lyst til at høre det her, ja. der vil sidde øh, med den modsatte grundfølelse, ligesom Louise gør, at der er en god pointe med det. Så jeg, jeg kunne vildt godt tænke mig, hvis ikke vi kan få svaret her i dag, at finde nogen på et tidspunkt, som kan komme med nogle ret gode bud på det, øh, ud fra... Øh, jeg ved sgu ikke, hvad for et synspunkt. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at det så ikke var et eller andet traditionelt kønsrollemæssigt synspunkt, eller det var et religiøst synspunkt. Eller de argumenter kan vi godt finde. De, mm. de står forskellige steder, og evolutionsbiologisk har vi også snakket om, osv. Ja. Men er der nogle reelt rigtig store fordele øh, ved en forpligtelse, som vi i hvert fald er tre her, der sidder og ser som en anelse arbejdstræer? Yes. Det er der jo givetvis for nogen i hvert fald. Og igen, jeg tror også, det snakker vi om allerede i første afsnit, at for nogle mennesker vil det være det rigtige. Mm. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide præcis, hvad det er, der gør det til det rigtige. Jeg kan godt lide at vende bevisbyrden om. Og jeg kan godt lige måske også, fordi vi er på den anden side af timen, at sige, at det måske er lektier. Mm. Og især til jer lytter, vil vi rigtig gerne høre, som Morten lige satte den op. Har du et bud på, hvad det er, det kan? Så skriv endelig til os. Og jeg har også en fornemmelse af, at vi i dette afsnit om polyamori og åbne forhold og mig, øh, ikke noget <laughs> helt i bunden i dette fantastiske emne, som øh, stjernbørgen er. Øh, så, så hvis der er en, Jeg tror, vi har været meget højt svævende og, ja. og lidt intellektuelle at høre på, så hvis der er noget mere lavpraktisk omkring polyamori og åbne parforhold osv., så skal du endelig skrive ind, fordi vi naturligvis er vi ikke færdige med det emne heller. Præcis. Ja, ligesom faktisk, alle de andre emner, der kommer vi tilbage til det. Jeg kan mærke, jeg vil gerne lige tænke over noget. Ja, yeah. mm. perfekt. Jamen, så alle nogen, der tænker, tænker over. over ting, det, er simpelthen, det, det kan nærmest ikke blive smukkere, altså, hvis vi har fået nogen til at tænke over noget. <laughs> og så kan vi jo samle ja. op på det i næste afsnit. Ja, lige præcis. Det gider vi godt. Øh, og således lukker vi lige så stille ned for, ja. øh, for afsnit om polyamori. Perfekt. Og jalousi og, jalousi. og åbne forhold. Og, og det blev meget sådan en, ikke bare Anders, der svarede på spørgsmål, men, ja. men mig, der stillede den, og så var der tre, der forklarede mig. Ja, hvorfor med dømmende blikke ja, og lynende blikke over i hjørnet. Så er det aftercare vigtigt. Ja, ja, okay. Lige præcis her, der skal vi faktisk altid ud og kramme lidt. Nej, I skal slet ikke røre. Nej, <laughs> jeg er okay. Jeg er okay, nej, men det er også bare virkelig for mig at lige understrege, at jeg